0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Quisiera en esta mañana compartirte un pasaje que a mí me encanta y a lo largo de, de lo que quiero compartir con vos, voy a compartirte. ¿Por qué me gusta tanto? Definitivamente. Es un pasaje que, ya te voy adelantando, está en el libro de los hechos. Pero una vez más, como innumerables veces en las páginas de la Biblia, uno puede encontrarse con una dinámica que hoy yo quisiera resaltar, remarcar y muy probablemente también para muchos de ustedes recordar, porque yo sé que para muchos de ustedes está atesorada en su corazón. Que es una dinámica que yo siempre me atrevo a decir que es una dinámica triangular en esta dinámica propia de la vida en la que Dios te quiere meter a vos y me quiere meter a mí. Esa dinámica triangular es una dinámica que está presente a lo largo de todas las escrituras. Yo me animaría a decir que casi no hay una página de las escrituras de la Biblia que no la contenga. Y es la dinámica de Dios invitando al hombre a entrar en relación personal con él, a encontrarse nada más ni nada menos que con el creador del universo. ¿Sí? A mí me encanta decir, aquí en Argentina, ustedes saben que si hay un, un elemento que simboliza el vínculo y el encuentro es el mate. ¿no? Pero si estás en otra cultura, cualquier, cualquier cosa que te reúna con el otro es buena para pensar cómo Dios pensó la relación con vos. Aquí en la Argentina decimos que definitivamente Dios quiere sentarse a tomar mate con vos. Apocalipsis dice que Jesús le habla a las iglesias y dice, he eh, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y, ¿y qué? ¿Y qué dice? Tendremos un enorme culto de alabanza y adoración. ¿Qué dice? Pasaré la ofrenda. ¿Qué dice? No, dice, me sentaré y cenaré con él y él conmigo. El anhelo de Dios es ese encuentro que donde la comida también media, donde la comida también está, donde ese encuentro está. Dios hizo al hombre definitivamente para relacionarse con él y para que el hombre lo disfrute. ¡Qué pena que nos hayamos alejado tanto de esa realidad! Esta dinámica de la que te hablo tiene este primer elemento, el elemento de que yo puedo, yo simple mortal, puedo encontrarme con el Creador del Universo. Y la segunda parte de esta dinámica triangular es que yo puedo encontrarme a partir de esa bendición en la maravillosa experiencia de bendecir a otros. Y entonces Dios constantemente nos mete en esta dinámica relacional. Y de alguna manera cada mañana cuando empieza el día, se acerca a mi vida y me dice Ger, quiero bendecirte, quiero establecer una relación con vos y quiero que vos te relaciones con los demás para bendecirlos. No habrá una página de la Biblia donde vos no encuentres esta dinámica. Y es la propuesta de Dios. Y estoy convencido que es el propósito con el que nos creó. Está presente en el llamado a Abraham. Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Está presente en el gran mandamiento, en el primer mandamiento o en el primer y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta dinámica es propia de las Escrituras. Cuando vamos a este pasaje que te cuento que tanto me gusta, que tanto me gusta, uno puede encontrarse con esto. Acompáñame en la lectura, te quiero invitar a que podamos leer juntos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, la palabra de Dios dice así. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó oh, de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Este pasaje a mí me encanta porque es la crónica de dos encuentros, dos encuentros completamente distintos, dos encuentros con la misma persona, dos encuentros que son la experiencia de encontrarse nada más ni nada menos que con el creador del universo, pero dos encuentros que los protagonistas de esos encuentros lo pudieron vivir de dos maneras completamente distintas. Esto para mí es, es genial, es, es impresionante, pero a mí me gustaría, siempre lo digo, que el día que me toque vivir en el cielo, vivir cerca de Ananías. Probablemente cuando llegue al cielo me voy a encontrar con mi papá, con mis tíos, con mi mamá, y probablemente, yo supongo que ellos querrán enseguida señalarme ahí al apóstol Pablo o a San Francisco de Asís o algún personaje de estos célebres. Pero yo les voy a decir automáticamente, ¿y Ananías? ¿Dónde está Ananías? Porque lo quiero abrazar y le quiero dar un beso. Ananías es uno de los personajes que más cariño y respeto me despiertan de las escrituras. Y quiero explicarte por qué. Pero antes de llegar a eso, quisiera mostrarte y hacerte ver cómo Jesús se encuentra... Y sale al encuentro de Saulo, quien es un perseguidor eh, fogoso, un perseguidor encaprichado con todas aquellas personas, la escritura dice que se identificaban como parte del camino. Durante grandes párrafos de Hechos de los Apóstoles, los cristianos son identificados como aquellos que abrazaron un nuevo camino. Y el apóstol Pablo que todavía no era el apóstol Pablo, Saulo, en aquel momento, perseguidor de la iglesia, buscaba a todos los cristianos para meterlos en la cárcel o a veces infligirle daño. Y en esta mecánica se encuentra ahora viajando a Damasco con el deseo de cumplir con su objetivo. Y en esa mecánica Jesús le hace un piquete, le interrumpe el paso, le corta eh, su, su objetivo y Dice la Biblia que aparece una situación milagrosa, una luz enceguece al apóstol Pablo y él cae. Quienes estaban con él quedan atónitos porque escuchan una voz que evidentemente no comprenden muy bien, pero Jesús se encuentra y confronta a Saulo en ese momento. Cuando comenzamos este mes recordamos el tiempo de Semana Santa, recordamos cómo Jesucristo venció a la muerte, y definitivamente resucitó para estar vivo para siempre. Y esto para mí es fuertísimo, porque este relato cuenta del Jesús resucitado, pero varios años después, en un encuentro impresionante confrontando al apóstol Pablo. Y en este encuentro impresionante, el Jesús que había resucitado de entre los muertos y había ascendido al cielo, vuelve a aparecer en escena. Y yo quisiera decirte esto y marcártelo y que por favor vos lo atesoraras como, como un tesoro valioso. Ese Jesucristo que se apareció a Saulo sigue queriendo aparecer en tu vida. Quiere seguir encontrándose con vos. Quiere seguir mostrándote que está más vivo que nada. Quiere seguir mostrándote que, que su poder sigue siendo vivo y eficaz entre nosotros. Estés atravesando por la circunstancia que estés atravesando. Aquí Saulo era de aquellos... Que, que quizás no le estaban pasando mal, su, su máxima preocupación era estar enojado con un grupo con el que él no, no, no concordaba y estaba totalmente enojado y ofendido desde su fe en la religión judía. Pero la verdad es que él, y como muchas veces después lo va a relatar, era un hombre bien acomodado, su situación era maravillosa, pero Cristo salió al encuentro y le puso definitivamente un obstáculo para que siguiera caminando por lo menos como lo estaba haciendo. Ese encuentro de Jesús con Saulo es un encuentro que realmente, qué sé yo, creo que muchos de nosotros nos hubiese gustado ser testigos. De hecho, los testigos que estuvieron con él quedaron atónitos. Muchas veces creo que estamos corriendo detrás de este encuentro, del encuentro milagroso, de la aparición, de la cosa espectacular... Y no nos damos cuenta que el Jesús que resucitó de entre los muertos vive con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Que muchas veces a Él le gusta aparecerse de una manera sobrenatural, milagrosa, que podamos percibir con los sentidos. Y muchas veces corremos detrás de esas experiencias. Les cuento que el apóstol Pablo no la pasó muy bien con esa experiencia. Porque se encontró nada más ni nada menos que con la majestad de Jesús y quedó, como dicen el relato, y los que estaban con él, atónitos. Muchas veces buscamos y anhelamos y esperamos esa experiencia, pero esa experiencia muchas veces termina siendo disruptiva para nuestra vida. Y aquí hay un encuentro que a mí me parece más que impresionante, pero es un encuentro que realmente impacta en la vida de Saulo, y Saulo queda, bueno, ustedes lo vieron, totalmente contrariado, queda ciego, y Jesús lo envía a a encontrarse en Damasco, en, en la casa de Judas. Muy interesante esto, que el apóstol Pablo, quien se cree un experto conocedor del Dios de Israel, cuando tiene esta experiencia, una experiencia sobrenatural, pregunta, ¿quién eres, Señor? Aquel que se creía un, un gran eh, conocedor de las Sagradas Escrituras, aquel que se creía... Un defensor de Dios. Cuando Dios mismo se le presenta, no lo reconoce. Aparece una experiencia maravillosa, impresionante, pero Saulo tiene que preguntar, ¿quién eres, Señor? Saulo tiene que de dejar expuesto su completo desconocimiento de quién es aquella persona con la que está hablando. Qué triste es, si Dios aparece en tu vida de manera disruptiva y todavía no lo conoces. Si no lo conoces, yo te quiero invitar a que lo conozcas. Pero quisiera animarte a que todo tu corazón se disponga a buscarlo. No sea cosa que un día Dios se te presente de manera sensitiva, de manera, de manera realmente apreciable a los sentidos humanos y te descubras preguntando con dudas quién es aquella persona que se está acercando a tu vida. El apóstol... Saulo en ese momento eh, queda ciego y es llevado a Damasco, llevado por otros porque realmente no podía ver. Casi como en simultáneo, y esto me encanta porque parece ser que, que, que la cámara cambiara de escena, casi en simultáneo Jesús parece que corta, con, con, corta el teléfono con Saulo y lo levanta y marca el número de Ananías, por decirlo de alguna manera. Ahí el encuentro va a ser impresionantemente igual en dimensiones, increíblemente sobrenatural, el creador del universo metiéndose en una casa humilde de Damasco y entrevistándose con un tal Ananías, un simple mortal que vive ahí desde hace ya algún tiempo. Y entonces Jesús lo llama, ¿sí? Lo llama, una voz audible cae en la vida de Ananías. Ananías también va a responder, pero la respuesta, aunque casi usando las mismas palabras, es completamente distinta. Ananías dice, aquí estoy, Señor. Uno pregunta quién es el que le habla, el otro está disponiéndose a que Dios haga con él lo que él quiera. Uno pregunta, ¿quién sos, Señor? Hablando con un total y absoluto desconocido. El otro pregunta, aquí estoy, Señor, dando cuenta de que está hablando con alguien con el que tiene ya hace una relación de mucho tiempo. Humilde, sencilla, pero una relación que permanece en el tiempo ya desde hace mucho, mucho tiempo. Es ese Ananías que tenía una relación de contacto con Jesús constantemente, el que cuando vive la experiencia sobrenatural del encuentro sensitivo con aquello que no vemos, parece ser... Que lo toma con total naturalidad. Unos quedan ciegos, otros quedan atónitos. Ananías lo toma con total naturalidad. Y es muy interesante, me encanta la charla porque de alguna manera Jesús, creo, es como si Jesús le dijera a Ananías: Tenés papel y lápiz, agarrá que te voy a dictar una dirección. Necesito que me hagas un mandado. <ríe> y esa experiencia a mí me fascina. Y yo digo: Señor, quiero vivir lo que vivió Ananías. Quiero vivir que cuando salís a mi encuentro, cuando tocas mi vida, cuando abrís mis ojos, cuando te haces oír, lo pueda vivir con la misma naturalidad que lo vivió él. Y que a pesar de que esté atravesando por circunstancias muy complejas y muy difíciles, como era el caso de Nanías, que vivía acosado por una persecución, pueda vivir con total naturalidad y alegría que el Creador del Universo, una vez más, entra a mi vida, golpea mi puerta y me invita a charlar con él. Y tiene un recado para darme, tiene un mandado para que le haga y obviamente quiero tener en mis labios las mismas palabras que tú Ananías, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, no importa las circunstancias que, que esté viviendo, no importa lo mal que la esté pasando, no importa por lo que esté atravesando, quiero decirte una y mil veces más que acá estoy, porque en medio de estas circunstancias yo sé que vos vas a hacer cosas impresionantes y quiero formar parte de eso. No quiero ser de los que se sorprenden con tu aparición. Quiero ser de los que abrazan tu aparición con alegría, con pasión. Y quiero meterme en esta cosa hermosa que Norberto muchas veces nos menciona de lo épico de caminar con Jesús. Ahora, claro, Ananías, que habla con Jesús como quien habla con un amigo, le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dicta una dirección, eh, y en esa dirección Jesús, versículo 11, le dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. <ríe> Yo pienso, ¿qué pasó en la vida de Ananías cuando Ananías escucha el nombre? ¿no? Y dice, y Ananías sabe de quién está hablando, de hecho le da cuenta después a Jesús le dice, sí, sé de qué me... Ha de ¿me está estamos hablando de la misma persona, Quisiera suponer que hay más de un Saulo de Tarso, dice Ananías. ¿no? Y entonces Jesús le cuenta que Saulo está orando, Jesús le cuenta que vio una visión y Jesús le pide a Ananías que vaya. Y entonces Ananías le contesta y le dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre. Estamos hablando del mismo hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarnos presos a todos los que invocan tu nombre. Y Jesús le insiste y le dice, ve, ve, porque voy a utilizar a este hombre. Esta dinámica de la que hablamos es una dinámica que una vez más se hace presente. Dos hombres que se encuentran con Dios, pero al encontrarse con Dios son enviados a ser de bendición para otros. Ananías se encuentra con Jesús y automáticamente en ese encuentro sagrado con Jesús, Jesús le hace una encomendación para con quienes están a su alrededor. Esta es la dinámica que Dios siempre te va a proponer. Encontrarte con Él y en ese encuentro recibir todo lo necesario para salir a bendecir a otros. Ananías tiene un desafío enorme porque el desafío es encontrarse nada más ni nada menos que con Jesús el adversario número uno, el enemigo público número uno de la cristiandad de ese momento. Ananías, a esa casa tenés que ir. Con Saulo va a pasar algo similar. Saulo en, se encuentra con Jesús y Dios le dice, Saulo, vos te, vas a te estás encontrando conmigo, pero yo te voy a enviar y te voy a utilizar para hacer de bendición a otros. Siempre será la dinámica que Dios nos propone. Y aquí es donde yo quiero animarte a entrar en esa dinámica. Cada mañana, cada día, Señor, quiero recibir de vos, quiero que toques mi ser, quiero que hagas una transformación profunda en mí, quiero encontrarme con vos, quiero disfrutar de la maravillosa posibilidad de encontrarme con vos. Pero una vez que me encuentro con vos en medio de mis circunstancias, quiero ver cómo soy de impacto positivo para los demás. Hoy, ¿de qué manera seré de bendición para otros? ¿Cuál es el recado? ¿Qué, qué, ¿Qué dirección tengo que tomar nota? ¿De qué dirección tengo que tomar nota? ¿De qué número de WhatsApp tengo que te, tener en cuenta? ¿A quién le tengo que escribir? Señor, ¿cuál es el recado que me vas a dar? Con total naturalidad, con total frescura. Señor, ¿cuál es el número que hoy tengo que marcar? ¿A quién tengo que mandarle un mensaje? ¿A quién tengo que mandarle un audio? ¿A quién tendré que golpearle la puerta y tomar el distanciamiento social para hablar con él, barbijo de por medio? Porque no tengo otra manera de hacerlo. Señor, quiero entrar en la misión maravillosa. Quiero entrar en esta dinámica triangular maravillosa que implica encontrarme con vos, pero a la vez... Encontrarme con el otro de una manera tal que pueda impactar con lo que vos me das a mi vida. Pasó en la vida de Saulo, pasó en la vida de Ananías. Pero yo quisiera invitarte a algo que para mí es el, lo que yo llamo el plus Ananías, que es esta relación constante con él. Algún día pasarán cosas asombrosas, maravillosas, y vas a ver qué cosas increíbles suceden en vos. Pero todos los días el desafío es encontrarnos con Jesús. Yo quiero invitarte a que te encuentres con Jesús. Habrá días que pasen cosas sobrenaturales a tu alrededor, te lo prometo. Pero no va a pasar todos los días, no va a ocurrir todos los días. No todos los días Jesús se le presentaba a Ananías de la manera en que lo hizo, pero sí todos los días, estoy convencido, Ananías salía al encuentro con Jesús en su mañana, en su intimidad. No hay manera más, eh, no, no existe otra manera de que vos puedas tomar con naturalidad lo sobrenatural de Dios si no experimentás en tu intimidad a diario a Jesús. Cuando no encontramos esa intimidad, los encuentros con Jesús pueden ser disruptivos, nos dejan atónitos. Cuando experimentamos esa intimidad diaria, los encuentros con Jesús nos invitan a la naturalidad, nos invitan a tomar papel y lápiz y a notar a dónde quiere llevarnos. Nos invita a preparar el mate y sentarnos con Él y a vivir la impresionante experiencia que yo quiero pedirte que vos abraces por la fe de que podemos encontrarnos con Jesús para tomar mate, para comer tu comida favorita y saber que Él quiere caminar al lado tuyo. Déjame decirte algo que, que, que a mí también en esta relectura me desafía es el, el hecho de que Ananías va a tener un desafío enorme y es encontrarse con el personaje detestable. A mí esto me sacude, me deja como... me hace respirar como profundo y preguntarme ¿a qué Saulo o por qué Saulo Jesús puede llegar a invitarme a orar en mi vida de hoy? Y la invitación de Jesús a Ananías no es a encontrarse con el hermano amado, ese con el que compartimos tantas cosas, que disfrutamos. Ese que en este momento de pandemia estamos extrañando porque no lo podemos abrazar, porque no podemos pasar tiempo con él, porque compartíamos asados, partidos de fútbol, compartíamos películas y ahora no lo podemos hacer. La invitación de Jesús a, a, a Ananías es, andá y encontrate con el enemigo. Andá y encontrate con el personaje más detestable. Andá y encontrate con el personaje que más antipático te cae. Y anda, ¿y qué tengo que hacer, Señor? Orar para bendecir su vida. Y cuando miro este relato digo, las pretensiones de Jesús para nosotros muchas veces son escalofriantes. Las pretensiones de Jesús para nosotros muchas veces nos ponen en situaciones de terrible incomodidad. Pero ahí va Ananías, que ya ha escuchado hablar de este Saulo, confiado en lo que Jesús puede hacer con ese encuentro. sabes En la iglesia misma vos te podés encontrar muchas veces con personas que no te caen bien, que no te caen simpáticas. En tu barrio, en tu, en tu zona, en tu vida, en tu experiencia. Pero una vez más Jesús se acerca a tu vida y viene con un recado, y el recado la mayoría de las veces tiene que ver con orar. Quiero invitarte a que te des cuenta de algo, Ananías ora bendiciendo la vida de Saulo, pero también ora pidiendo que Dios le dé visión a Saulo. Y quisiera invitarte en el día de hoy a que pienses exactamente lo mismo, y digas, Señor, ¿a qué personaje detestable me estás invitando a bendecir en este tiempo? ¿Qué persona que no me cae, que no me cae simpática, que con la que no empatizo, me estás invitando a que yo tenga una parte e intervenga de alguna manera? Quiero invitarte a que pienses en que seguramente la respuesta de Dios va a tener que ver con dos cosas. Orá para bendecirlo, orá para, para empoderarlo, orá para que realmente pueda vivir una experiencia aún mejor, pero también orá para que esas escamas caigan de sus ojos. No desde la soberbia, yo veo todo tan bien y este infeliz no ve nada. No desde esa soberbia, pero sí desde la humil, el humilde deseo de ser canal de Dios para bendecir al otro. ¿Sabes si, si a alguien le caigo antipático, le quisiera pedir en el día de hoy que ore para que Dios me dé visión. Por lo tanto, quiero invitarte a que si alguien te cae antipático, no ores para echarles la culpa, no ores para responsabilizarlo de tus males, no, orá y acércate a esa persona con el deseo de bendecir su vida para que Dios le dé más visión, para que pueda ver con mayor claridad, para que identifique mejor las situaciones que lo rodean y pueda llegar a percibir. Yo no tengo promesa de qué va a suceder con esa oración. No puedo prometerte que vas a tener el mismo resultado que Ananías tuvo en esa casa, en la calle derecha, en esa casa de Judas. No puedo asegurártelo, no te lo puedo prometer, pero sí te puedo prometer que vas a estar en sintonía con Jesús cada vez que comprendes esta dinámica maravillosa de encontrarte con Él y ser de bendición a otros. Que siempre vas a estar en sintonía con Jesús cuando aún el personaje sea lo más siniestro y detestable que a tu mirada pueda parecer, si orás por él para bendecir y para que sus ojos sean abiertos. En el día de hoy yo quisiera orar y quisiera pedirle a Jesús que eh, una vez más hable a lo más profundo de tu ser y te invite a formar parte de esta dinámica maravillosa en la que él nos quiere meter. Has sido llamado y tenés el propósito de tu vida de encontrarte con Jesús, con Dios, para vivir esta experiencia de Ananías, de ser bendecido en ese encuentro increíble con el Creador del Universo, impresionante con el Creador del Universo. Un encuentro que tenés que aceptar por la fe, no por vista, no esperando que ocurra la cosa sobrenatural. Ese encuentro que tenés que abrazar diariamente en intimidad, por, simple, por el simple acto de fe, de creer que eso es posible. Para que el día que ocurra lo sobrenatural, te sea inmensamente natural. Pero también quiero invitarte a que pienses que ese encuentro siempre tiene que tener un resultado, un impacto en quienes te rodean. Desde el que te cae mejor hasta el que te cae peor. Desde aquel que pensás que es el, tu hermoso hermano que te acompaña y que te ayuda a vivir esta experiencia de la que Norberto nos hablaba el domingo pasado, de no entendernos solos, de entendernos, de entendernos acompañados, de tener a, a quién recurrir, pero también pensando en aquel que de repente no termina de cerrarte, no termina de caerte, pero que ahora Jesús te da la dirección, te da el número de WhatsApp y te invita a que te animes a orar, a orar para bendecir y orar para que esa persona tenga mejor visión. Oramos juntos, abrazando este desafío. Señor, queremos ir a tu presencia para clamar, para que vos nos lleves a la experiencia profunda de esta dinámica triangular de ser bendecidos y bendecir a otros. Señor, queremos abrazar este estilo de ananías, de, de un hombre que evidentemente desde su humildad encontró la profunda experiencia de estar con vos, de caminar con vos, de abrazarte con inmenso amor, para, para descubrir que el encuentro sobrenatural con vos se le podía hacer inmensamente natural. Pero en el día de hoy, Señor, también queremos pedirte que vos actúes de manera tal en nosotros, que al recibir de vos podamos salir a darle a otros. En el día de hoy quiero invitarte a que te encuentres con Jesús ahí donde estás y le puedas decir en tus propias palabras, Jesús, quiero crecer en mi encuentro con vos, quiero crecer en la intimidad con vos, quiero que cada día esta cosa tan sobrenatural de hablar con el Creador del Universo se me vuelva cada día más natural, más propia, más fresca. Y quiero invitarte a que se lo digas a Jesús en este día. Decíselo con tus propias palabras ahí donde estás. Habla con él y decirle, Jesús, quiero crecer en intimidad con vos. Y ahora quiero animarte a que le pidas ¿Cuál es su recado para vos en este tiempo, en estos días, en el día de hoy? ¿De qué tengo que tomar nota? ¿Qué dirección tengo que, que escribir en mi libreta de apuntes? ¿Qué número de teléfono tengo que buscar? ¿Qué mensaje tengo que enviar? ¿Qué audio tengo que, que enviar a otro? ¿Por quién tengo que orar? ¿Por quién tengo que clamar en el día de hoy para que vos bendigas Jesús y para que vos des visión? Yo quiero invitarte a que le hagas esta pregunta, tomes el riesgo de hacerle esta pregunta a Jesús. Quiero invitarte a que en el día de hoy puedas tomar tu libreta de apuntes o atesorar en tu mente un envío de Dios para tu vida un recado un mandado de Dios para tu vida y lo puedas hacer con la alegría de saberte parte de cosas grandiosas saberte parte de cosas enormes que Dios quiera hacer a través tuyo Ananías no terminaba de saber qué era lo que iba a suceder con Saulo no sabía que luego se iba a llamar Pablo iba a viajar por todo el mundo conocido predicando el Evangelio un evangelio que llega hasta a, al día de hoy a tu vida y a mi vida, en gran parte por el testimonio del apóstol Pablo. Ananías no sabía todo eso, no tenía todo, la, toda la historia contada. ¿No será que Dios hoy quiere, a través de un humilde mandado que quiere hacerte, de pedirte? será que Él quiere hacer cosas grandiosas de las que vos ni siquiera podés tomar cuenta, darte dimensión. Yo te quiero invitar a que sueñes con eso y que te prendas en esta dinámica de ser bendecido para bendecir. Padre amado, oramos y clamamos porque queremos ser parte de eso. No nos queremos quedar afuera, no queremos que ninguna circunstancia, no queremos que ninguna situación, no queremos que Nada, Señor, impida que seamos parte de tus planes maravillosos. Por lo tanto, nos consagramos una vez más en tus brazos y abrimos nuestros oídos y tomamos nota de lo que querés para nosotros. Porque queremos ser parte, no nos queremos perder nada de lo maravilloso que vos tenés para nosotros. No habrá pandemia que nos deje afuera de tus planes. No habrá temores que nos dejen fuera de la visión. No habrá preocupaciones que nos dejen afuera de lo que vos tenés para nosotros. Clamamos Jesús en plena fe de que porque tenemos tal esperanza, actuamos hoy con total confianza. Porque podemos confiar de esa manera, podemos adquirir el valor suficiente para enfrentar lo que sea necesario. No hay obstáculos para aquellos que se abrazan al Creador del Universo. No hay ninguna objeción para aquellos que pueden caminar al lado de aquel que hizo las galaxias. No hay manera, Jesús, que podamos resistirnos a tu obrar. Queremos entrar en tus proyectos y en tus sueños. Y no queremos justificarnos con ningún obstáculo que se nos cruce. Queremos ser parte de lo que vos tenés para nosotros y lo que tenés a través de otras personas que podemos bendecir. Oramos en el nombre de Jesús en este día y decimos amén y amén.